0: Buenas noches, días, tardes ya. Eh, bienvenidos al podcast que se llama Arquitectones.
1: Bueno, nuestro tema de hoy va a ser el... Güey, espérate, nos, nos hemos presentado. <risa> ¡Ah, sí, es cierto! El primer <risa> capítulo,
2: hay que hacer historia. <risa> ¿Tú te presentaste? Eh, no tampoco. No tampoco.
0: Este, bueno, pues aquí su presentador,
1: eh, Juan
2: Carlos Aldana,
1: <risa> la
2: compañía José
1: Salas y Emanuel Castro. Y bueno, ahora sí, hablando del tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la, sobre la representación arquitectónica.
2: Y bueno, ¿qué quieres, quieres empezar, José? Espérame, es que siento que empezamos como muy violentos. O sea, es nuestro primer capítulo, <risa> es nuestro nuevo proyecto. Hay que explicar, hay que meter contexto, ah, bueno. bro. Así bueno, que yo lo explico. <risa> porque pues, al parecer se les olvidó, bro. Pero a ver, este, pues, este es un podcast, es un proyecto que comenzamos entre dos personas bueno en realidad tres después se nos fue uno y después eh, se nos agregó alguien más entonces terminó siendo un proyecto de tres personas bueno sí. <ríe> en este proyecto prácticamente queremos compartirles un poco de nuestra vida nuestras experiencias la, a lo largo de la carrera y pues nada tener un lugar donde hablar y donde expresarnos eh, dicho eso creo que podemos comenzar <ríe> con la representación arquitectónica bueno bueno sí bueno como dijo mi
1: compañero o oh, José <ríe> mi amigo no sé qué sea, pero... ¿Su novio? Eh, no, tampoco. Pero vamos a hablar de la representación, representación arquitectónica, ya que es un tema que pues yo creo que nos gusta a todos, más a José, pero yo creo que a todos nos gusta un poco de eso. Y bueno, creemos es que es una, un, un buen primer tema con quien, con qué empezar. Y bueno, no sé. Yo creo que debería empezar el experto de aquí, el Aldana.
2: Ojalá. Dino, dinos, Aldana, ¿cómo comenzaste...? ¿Cuál fue tu primer dibujo
1: enfocado a la arquitectura?
0: Ah, pues mi primer dibujo fue una
2: casita de un
0: cuadrado y un triángulo, y ya. <risa> no, pues yo creo que el primer dibujo que hice... ¿Me sueltas? Gracias. Eh, fue eh, cuando comenzamos con... Ay, no me acuerdo la verdad Ah, en prepa, en prepa Cuando entramos con lo de las optativas Y que nos pidieron eh, Hacer una Como remodelación a nuestro cuarto A lo cual nos, nos enseñaron cómo Dibujar una planta Pero pues ahora sí que de manera Muy, muy básica, entonces fue como algo rápido Y pues Hasta eso creo que me quedó bien
1: ¿Y tú crees que desde, desde prepa has mejorado en tu manera de representar tus espacios que has creado a lo largo, a lo largo de la carrera?
0: Sí, yo creo que, que sí. O sea, en prepa no sabía ni para qué se usaban las escuadras. O sea, eh, <risa> la neta. ¿Sabes? O sea, yo creí que, que con el escalímetro también se podía como hacer el trazo, pero no, ya después me dijo el profe que era con las escuadras.
2: <risa> eso, eso es algo curioso, güey. Este... En, en lo que llevo de la carrera, a muchas a, bueno a muchas personas que les pregunto, como, cuando comenzaste con el dibujo, con la arquitectura? todos me dicen, no, es que en prepa tuve clases de dibujo arquitectónico, este dibujo, ¿cómo se llama? ¿Con ah, herramientas? Ajá, dibujo técnico. Y realmente yo nunca tuve eso. <risa> en prepa nunca metí ninguna materia relacionada con arquitectura. Eh, en mi secundaria nunca tomé ninguna ningún taller o algo de dibujo arquitectónico. Eh, llevaba un taller de dibujo, pero era de cómics, entonces era más como el cuerpo de un cómic dibujo este artístico y cosas así ahí? <risa> pero fuera de eso nunca me nunca me enfoqué como en la arquitectura y cuando llegué a la universidad fue como qué carrera arquitectura <risa> y podría decir que como comencé mi mi, pues sí, mi historia en cuanto al dibujo con escuadras dibujo cómo se llama <risa> dibujo técnico <risa> se me olvida se me olvida eh, ¿Tú le no vi cómo comenzaste? No, pues la verdad es que yo empecé...
1: Pues igual que José, o sea, yo... De hecho yo toda mi vida he querido dibujar Y la verdad es que desde chiquito yo era muy malo De hecho, pues en mi opinión sigo siendo un poco malo en, en la manera de dibujar Sí Pero por lo menos soy mejor que Aldana Pero... <risa> no. no, no, la verdad es que desde, desde chico yo siempre he dibujado Pues la verdad es que no tan bien, o sea, yo no me metí a, hacer, a cursos ni nada por el estilo y la verdad es que cuando entré a la carrera sí fue como algo nuevo para mí de entrar con regla T, escuadras, llegar con lápices de 3H, HB, y estoy como, ¿ahora qué es esto? Entonces la verdad es que fue algo totalmente nuevo, pero la verdad es que fue muy, muy, muy padre poder aprenderlo en la carrera y poder como centrar el dibujo a lo que es la arquitectura. a Aquí me refiero a eso de que me enfocara nada más en arquitectura y no tanto, como dices, que cómics, ¿no? Yo no tenía eso. Entonces me podía... Aprendí desde cero a de dibujar arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que fue algo muy chido para la carrera en, en, en ese aspecto. Y bueno, sí, o sea, yo... Algo que estábamos hablando José y yo el otro día fue que es... Cuando empecé a dibujar... Una, cualquier persona empieza a dibujar es ese miedo que tienes de equivocarte o no saber que, que va a salir feo. Ah, no me sale tal línea así derechita. Y bueno... Dinos, José, ¿cómo, cómo, ¿cómo se supera eso?
2: Ya, ya he mencionado justo esto de, de con miedo al dibujo, que de hecho es como. Podemos ahondar más ahí, que sería el cómo perder el miedo o cómo mejorar en tu dibujo. Es justamente dibujar. No, no puedes mejorar en algo sin practicarlo. Y eso es en cualquier disciplina, en cualquier cosa, y en lo que sea que hagas en tu vida, nunca puedes mejorar si no lo haces. Entonces, en cuanto al dibujo, este realmente es algo que es lento, es un proceso muy lento. Pero mientras más te enfoques en él, más cambios vas a ver en tu dibujo. Y poco a poco vas a ir que vas progresando. Eh, justo este miedo que tienes que perder es el, el típico. Cuando voy a comenzar a dibujar, ah, es que me va a quedar feo. Yo sé que me va a quedar feo. ¿Para qué lo hago? Ah, no es que si lo calco me queda mejor. Pero de nada te sirve. Bueno, en ciertos casos te puede servir calcar. Depende de qué quieras hacer. No te digo que no. Ok, se puede. Pero si quieres progresar... Deja ese papel calca y comienza con una hoja en blanco, agarra un lápiz, una pluma, lo que sea, carbón incluso, un crayón. Y comienza a dibujar, suelta tu mano, suelta la línea y pues a ver a dónde te lleva. Eh, ¿No sé que quieras mencionar algo?
0: No, pues no sé, nada más como para comenzar también. Otro tema es como desde cuándo empezaron a dibujar, o sea, lo que sea, ¿no? O sea... No tanto como la parte de arquitectura, porque pues obviamente no no, no, no empiezas a dibujar luego, luego arquitectura. O sea, desde antes puedes haber empezado a dibujar lo que sea, ¿no? O sea, José mencionaba los cómics. Pues no sé, o sea, por ejemplo, yo en secundaria... Un corazón con alas. Ah, exacto. <risa> para <de> mi novia. <risa> Del kinder. Eh, no, pero... Dividías, wey, mitad con alas y mitad de diablito.
2: Ah, ah, sabes,
0: sabes. <risa> se veía más
2: bellacoso, así. <risa> Pues mira, ese es un buen inicio, creo que muchos tuvimos ese inicio, yo también llegué a dibujar unos de esos Hasta le ponía un parche y cosas así Ya nah, sabes <ríe> Pero, pues sí, desde ese momento, este, o sea, pasé a dibujar corazones a intentar dibujar como lobos En un momento de mi niñez, no sé si sea niñez, creo que sí, me obsesioné con sí, los bien. lobos Sigo siendo joven, wey. este, pero, pero, pero diciendo, <ríe> bueno, más wey. o menos Este, bueno, sí, comencé dibujando lobos, me gustaban mucho y este, siempre fui malo dibujando lobos. Eh, en este momento creo que ya puedo superar mis dibujos por mucho, que hacía en primaria o secundaria incluso. Pero pues sí. Eh, pues para comenzar a dibujar, ¿tú qué recomiendas, Levi? ¿Con qué comenzarías a dibujar? ¿Qué usarías? ¿De materiales? Ah, de materiales. Sí. No, sí. fácil.
1: Para empezar a dibujar no necesitas tantas herramientas. O sea, porque luego creo que en arquitectura... Ves a los de semestres más arriba, esas como, ah, es que él tiene tal herramientas, tiene un montón de cosas y no sabes qué hacer. Entonces yo creo que, incluso nuestros profes nos lo pidieron el, el primer es que empezamos, ¿no? Que fue, pues, un lápiz, papel, escuadras y regla, Eso es en específico para arquitectura. Uh, y no tiene que ser un reglates y super pro, puede ser uno que encuentres en el office. <risa> Um, pero yo creo que es más que nada el que Las ganas de querer ap Aprender, ¿no? ¿no? De querer y de
2: aventarte o sea, sí. ju Justo llegar a dibujar y no, no tener ese miedo Sí, porque incluso al usar los, Esas herramientas como la
1: regla T Yo me acuerdo la primera vez que los usé uh, Se supone que la regla T Tienen que ayudarte a hacer las líneas rectas <risa> Y, pues, la verdad es que los míos no salieron recta
0: Güey, sí, yo también, por ejemplo, mi regla T, o sea, cuando trato de hacer trazos largos, o sea, de repente ya cuando lo veo con la escuadra es como de... ¡Qué pedo! ¿Por qué se va a chueca, ¿no? <risa> justo, justo, se pierde el apoyo y la, muebles, la, la regla se mueve. O sea, yo eso que lo estoy apoyando con pues, o sea con la alineación de la mesa y trato también de que quede como alineadita con mi escuadra, pero ya cuando veo el trazo es como de... Bueno, yo creo que escaneado no
1: se nota, ¿eh? <risa> Un poco de las ventajas del zoomestre, ¿no? De ahorita
2: que estamos ah, pues, en la Poder pandemia. editar tus dibujos. Yo sí los edité. Eh, Llegó yo... puntos en los que dije, ah, mira, ¿puedo corregir esto? Bueno, eso sí. Pero es un detallita, Tampoco, Tampoco es todo, es todo el, dibujo. el dibujo. Pero pues sí, justo eh, tomando los materiales, eh, si quieres dibujar como con lápiz o grafito, no es, no es necesario ir a una papelería al Lumen o al office y comprar tus típicos lápices de 4B... Hasta 4H, no sé cuántos Creo que hay, creo que hay hasta 8, ¿no? algo sí, así. Hablo, sí. Ajá. No, o sea, no es necesario. Ya con el tiempo vas a saber para qué funcionan, vas a saber qué usar en qué dibujo y cosas así. Y pues al inicio puedes agarrar un típico lápiz del número 2 amarillo, una hoja blanca normalita. No es necesario irte a buscar hojas por gramaje, papel fabriano, que okay. ya vendrá el tiempo en el, en, en el que los podrás usar. Incluso va a haber clases donde te, ellos mismos te los piden, si estás estudiando arquitectura,
1: como no tráeme tal papel. O sea, a mí me pasó que me decían como no compren papel febrero ¿no? para aprender cómo usar acuarelas, ¿no? Pero o sea, eso no fue la primera vez mi primera clase de dibujo. O sea, eso fue ya después de dos, tres semestres de, de la carrera. Al principio solo fue, y creo que nosotros tres estábamos en el mismo grupo que nos pidieron nada más el lápiz, el cuadros y la regla
0: Sí, en segundo, en segundo semestre fue cuando empezaron a pedir todo eso de los lápices acá ya
2: por Uh -huh. El B, el H, el HB, y no sé qué tonto. <risa> pues sí, y bueno, algo que me gusta mucho en cuanto a la representación eh, gráfica fuera de la arquitectura es justo el número de técnicas que puedes desarrollar para representar un dibujo. Puedes usar tanto grafito como carbón, pinturas, eh, crayones, colores. Hay infinidad de materiales que puedes usar y una infinidad de mezclas que puedes hacer para representar algo. Y eso es algo que en lo personal. Eh, me gusta mucho explotar, siempre estoy intentando buscar una nueva forma de representar algo, y bueno, podrán creo que es el momento de hacer spam de nuestras cuentas <ríe> si se meten si nos buscan en Instagram como arquitectones van a encontrar tres este, highlights en los que están nuestros, per, nuestros sí, biografías, nuestros perfiles y justo en, el primer, en la primera story van a encontrar nuestras cuentas de arquitectura, lo, los dos que tenemos porque Aldana hasta ahora nos ha creado la suya <ríe> y nuestros perfiles personales Busquen las cuentas personas de cada uno y ahí van a ver la, eh, la forma en cómo representamos nosotros, dibujos, eh, casas, proyectos, lo que sea, lo subimos ahí. Y algo peculiar de la mía es que siempre intento como, eh, variar entre grafito, carbón y acuarelas. No soy un experto en ninguna de las tres, pero hago lo que puedo y creo que poco a poco voy mejorando. Y bueno, para mí, en mi caso, a mí me gusta mucho lo que es
1: Igual, usar el lápiz, el simple y común lápiz <risa> También el uso de, de estilógrafos, uh, tinta Y los plumones, me gusta mucho como agregarle ese color a mis plantas O a mis cortes Para que se puedan tener como ese, el espacio, ¿no? El espacio de, ah, no, pues el muro va a ser de tal color, ¿no? O, o ah, no, mira, el, el piso es de madera Yo creo que eso los plumones sirven bastante bien para representar eso Um, y también como darle vi esa vida en, a, a tus plantas, ¿no? A tus dibujos uh, Y pues sí, no sé Si el Dan tiene
0: este, Pues sí, a diferencia de Emma A mí no me gusta el color este, De hecho así desde que dibujo desde siempre Bueno, así que digas ¡uff! desde siempre pues no, tampoco <risa> Pero o sea, casi no me gusta tanto usar el, el color porque a veces siento Que no sé cómo combinarlos eh, Y me gusta más como la parte De blanco y negro o, por ejemplo, usar nada más el lápiz O nada más así Tinta y ya, así que Pues que quede así Normalito, guapo, bello Mi, mi dibujo, ¿no? Como tú eh,
2: Gracias Pues, no sé, creo que podemos mencionar un poco como eh, Qué ejercicios podemos hacer Para mejorar nuestro dibujo eh, Ya sea arquitectónico, pero quiero Enfocarme como más en dibujo en general Podría ser artístico no sé, ¿ustedes conocen alguna técnica o algún ejercicio que puedan hacer para mejorar? Ah, bueno, yo, yo sabía de esto de las líneas.
0: Ajá, que, o sea, las metes como en un cuadrito y haces como líneas rectas y vas haciendo así como si fueran tipo planas y también así en diagonal y que eso te, te
1: ayuda como a soltarte más. De hecho, eso te ayuda para también practicar con tus herramientas, con la regla T. Así vas haciendo tus líneas rectas con la, la, la regla T y las diagonales con las escuadras o, o sí o sea la verdad es que esto te ayuda mucho a poder practicar con tu, el uso de herramientas ya que pues no estás haciendo un plano estás haciendo nada más líneas en una página y tienes ese como de espacio para equivocarte también
2: eh, si quieren como ver ejemplos gráficos de esto pueden buscar en Google imágenes eh, achurado así eh, si lo buscan y van a ver un poco cómo son estos cuadritos, bueno, lo típico es como cuadros, bueno, sí, cuadros dentro de una hoja, en las que hacen distintos tipos de trazo, líneas rectas, diagonales, curvas, eh, continuas, discontinuas, etc. Eh, bueno, otro, otro ejercicio que yo sé que eh, sirve para mejorar el trazo, o bueno, el, el dibujo, más como la noción del espacio en tu papel, es este, conozco dos, la verdad, uno de ellos nunca lo he puesto en práctica, que es dibujar algo, pero tu hoja la pone, bueno, tu dibujo lo ubicas de cabeza, este, te ayuda como a ver la proporción porque bueno siempre se ha visto como que de cabeza la, las proporciones cambian entonces si entiendes como esta proporción cambiada vas a poder entender un poco más fácil la proporción como original por así decirlo y pues es eso toma un, un no sé un vaso voltealo de cabeza y comienza a dibujarlo eh, otra cosa si quieres como ver si tu dibujo tiene como proporciones similares o no puedes hacer lo mismo dibujas normalito tal cual una vez acabado tu dibujo, lo volteas de cabeza y lo comparas. Otro ejercicio que me sabía era este... Es muy difícil, ese sí lo he intentado. Me salió horrible mi primer dibujo. Es este... Ver un objeto, una persona o lo que sea que quieras dibujar. Y dibujar sin dejar de ver el objeto. Tu dibujo tienes que hacerlo muy, muy, muy lento. Tienes que hacer un reconocimiento con tu lápiz sobre el papel, sobre qué estás dibujando. Tienes que... <risa> <risa> tienes que ver detalles... Y no, es algo que no te tienes que apresurar. Yo
1: estaba con él cuando empezó eso, no salió muy padre, yo también lo traté, salió horrible ese, ese
2: ejercicio. Pero justo ese ejercicio es, eh, es muy difícil progresar, es muy lento, pero te ayuda a mejorar demasiado una vez que comienzas a agarrarle como el truco. No sé si alguien conozca algún otro ejercicio, ¿no?
1: No, la verdad es que no, así como...
2: Bueno, la, la mía era como
1: la de la lana, ¿no? Eso es lo que yo... Me... Eso me la pasaba haciendo, creo que en segundo semestre, cuando apenas estábamos en la pandemia. Pues apenas había comprado el respirador, estaba yo practicando con, con las líneas, ¿no? Um, pero sí, o sea, la verdad es que hay muchas técnicas allá afuera, ¿no? Incluso lo puedes encontrar en, en línea, así técnicas para mejorar tu dibujo arquitectónico. Hay videos de YouTube, o sea, yo creo que algo muy padre de la arquitectura es que... Como que ya, hoy en día ya tenemos muchos recursos para poder uh, aprenderlos. Tenemos desde libros, desde el internet, YouTube... Y podcast como esta, ¿no? Que, que te... Más <ríe> te, te ayuden a, a mejorar. Uh, porque al final de cuentas yo creo que... Aquí todos estamos tratando de mejorar en esta carrera. Ya que es una carrera que siempre estamos progresando. Y... Y pues sí, o sea, la verdad es que para técnicas hay muchas y los puedes encontrar en, en lo que sea, desde profes hasta videos, hasta en línea de libros y todo. Um, no sé si hay alguien más. Ah, bueno, pues, o sea, no es como tal una
0: técnica, pero, o sea, sí es más como un, un, un tip, por así decirlo. Eh, lo estaba escuchando la vez pasada de. Bueno, ya no sé si ahorita siga como arquitecto, pero se llama Héctor López. Y bueno, no sé si se acuerdan de él, eh, fue con nosotros en cuando entregamos lo de Aulas 2. Sí.
2: Tiene su página de Instagram, ¿no? Es Ajá. Croquis ¿sí? Creo ¿sí? algo uh
0: -huh. así. Ah, pues es lo que hace y dice, es que siempre trates de dibujar como con tinta, aunque te equivoques, porque así le vas a perder el pues ahora sí que el miedo más, más rápido. Y también como que cargar siempre como con una libretita para dibujar. Porque, pues, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que luego yo estoy como bien aburrido y me pongo a rayar, no sé, en una mesa. Digo, que no estaría bien, ¿no? Pero
2: <risa> y ya después lo borro porque, pues, es con lápiz, ¿no? Pero, pues, eso, eso hago yo. La importancia de traer una libreta siempre. <risa> Justo la tinta, lo que me gusta también es que aprendes a vivir con los errores que tienes. O sea, con el lápiz es muy fácil dibujar y decir, ah, ya me salió chaca. Ah, me equivoqué, lo borro. Pero no, la, la tinta es algo muy distinto eh, Comienza a dibujar con tinta y una curva te queda, no sé, fea Una línea no te queda recta o incluso tienes que remarcar un trazo Y esa tinta no la vas a poder quitar, se queda en el dibujo Entonces, mientras aprendas a vivir con tus errores Vas a aprender a, eh, pues, a prevenirlos prácticamente Y eso es algo muy bonito la tinta, es me gusta mucho eh, Bueno, creo que estamos llegando un poco al límite de nuestro, de nuestro tiempo Que estamos pensando para este primer episodio eh, muchas gracias por acompañarnos en este primer proyecto. Bueno, en este primer episodio de nuestro proyecto. <ríe> y nos despedimos. Soy José Salas.
1: Soy Emanuel Castro.
2: Y yo, Aldana. Muchas gracias. Hasta luego.